0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。OK， 第二天啦，开工的第二天，假日症候群有没有结束啦、啊？有没有还是觉得很累？如果有的话，没关系，听我的节目，打起点精神来。好啦，让我们来看看今天我们要讲些什么新闻吧。第一则新闻，台风来了；第二则新闻，拜登碾压民主党依旧怕怕；第三则新闻，国安基金退场；第四则新闻，便宜的 HomePod 有机会见面；第五则新闻，西班牙认为华为是5 G 的助力。废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻。南卡台风生成啊，路径已经出炉啦。位在南海的热带性低气压，今天在下午的时候，也就是你们的昨天的下午啊，增强为。第十六号台风南卡，然后未来会往西往海南岛方向前进。那对台湾啊是没有直接威胁，不过因为外围的环流啦，所以说迎风面的地区会有明显的降雨。那包含基隆北海岸啊、宜兰以及大台北地区，那还有东半部啦，就有可能会大雨或者是豪雨。那我相信大家或多或少应该都知道台风要来了啦，毕竟在台湾生活这么久，一定知道，只要有台风就是上头条，各大新闻就是宣传。不过 just in case 啦，我怕有些人太忙不知道这件事情、欸，不过要忙到不知道有台风，那应该真的蛮忙的啦。反正漏网之鱼的各位不用担心，现在既然已经知道了，就多多注意啦，出门至少带把伞，不要像我一样。常常被雨水干渴啊！出门下雨买一把伞，真的是遇水就破财，遇水则发，这是骗人的，好不好？遇水就破财，马上就买一把伞，不知道被 C 粉、被 family 赚不知道多少钱。好啦，反正总而言之，这种冤枉钱就不要花了，就是出门就带把折叠伞啊，也不占空间嘛，就摆在包包里面啊。好啦，进今天的第二则新闻。拜登民调全面碾压川普啊，但是民主党啊却还是有点怕怕的哦。主要就是因为啊，四年前西亚瑞成为川普的手下败将啊，那个创伤让他们现在记忆犹新啊。虽然近一个星期以来公布的新民调都显示说啊，拜登正在扩大领先幅度，甚至超越之前的新高啊，就像跟股市一样嘛，创新高永远是多头的开始嘛。不过自由主义派啊，尤其是那些非常热衷的这些网民，他们就是。还是很担心啦，有点无奈啦，或者说有点愤怒，就是说你们不要这么的怎么说，不要因为我们拜登民调高就放心了，就轻敌了，不要这样子。像当初的希拉里，可能就有点轻敌嘛。有些人就说啊，那反正你都会上，我就不投了，就是因为轻敌，所以希拉里才被干掉嘛。啊，说到希拉里，他真的是有点可怜啦、啊，因为上次的创伤啊，所以他到现在仍然觉得说哇。这个虽然拜登民调领先，但是他还是非常的焦虑，甚至在夜里都难以入睡啊！这这不知道是真的还是假的，我是觉得应该是有点假啦。又不是你选总统，你干嘛夜里难以入睡？是拜登选，又不是你选，对不对？啊，反正这华莱士不管，反正他他有说到，哦，如果我告诉你，明天你家被炸掉的几率只有25五那并不代表你能安心哦。他说，我认为啊，目前的状况就是这样。什么样的状况呢？就是说，你家随时被炸掉的状况啦。啊、呃，这个比喻我是蛮能理解的啦。但是我是觉得啊，也不是你选，也是不用这么的难以入睡啦。多睡点觉嘛，睡觉是舒服的。像我最近这么忙，都不能好好的睡一个觉。多么希望可以好好的睡一泼觉啊，对不对？哎，一觉醒来精神气爽，那就很棒嘛，对不对？你不要为了拜登睡不着觉啊，多多亏嘛啊！总言之，一朝被蛇咬，十年怕草绳呐。我们的蕊姐一定是常常做噩梦了。不过我必须说我，我我认同了，我认同她说的，就是不到最后一刻绝对不要大意啦。我说过很多次，我就再说一次，现在的状况就是五五波，但是天平倒向拜登。不过之前拜登的那些哦，我要当总统，我的老婆是 First Lady， 这些言论很明显就是大意的啦。不过真的很幸好我们普哥出院之后各种超次元操作，不然的话拜登真的会很危险。其实我自己是很纳闷啊，其实川普的迅速康复、哦、是一个非常大的利器。诶，怎么说嘞？因为这可以证实说他之前一直想淡化的啊，没什么啦，就是流感这件事情其实是对的哦。毕竟哇，我74岁了。我进去出来才花三天，那、啊、你们那些二十三十岁的年轻人们在怕什么东西？总而言之啊，我们就看剩不到一个月啦，川普还有什么绝招吧？就看他能拿出什么招来扭转现在的战局啦。不过还是重申哦，依旧是五五坡，再加上因为美国人的选举制度不一样，选举人票数嘛，有没有可能哎、欸、一个 gank 被选举人被体制 gank， 有没有这样的机会也是有可能嘛？所以拜登也是不用高兴得太早啦。好，接着进入我们今天的第三则新闻。国安基金啊，结束长达207天的护盘了。那这次的护盘呢、哦，总而言之有两个记录了。第一个记录是历年第二场的护盘记录，那另外一个呢，则是历年投入金额最少的护盘记录。投入多少嘞？只有 7.56 亿了。好啦，总而言之，各位。这次的护盘我觉得是非常成功的啦，为什么嘞？因为指数上来啦，而且国安基金没有真的大撒钱哦。也就是说啊，这次国安基金的退场，或许心理的影响会比实际影响大得多啦。但是如果投资人已经知道说啊，只有七点五亿，那可能连心理的影响都不太会有。哦。毕竟台股一天的成交量是一千两百亿左右，有时候还会飙到两千亿。那你七点五亿到底算什么？说不定随便一个大户拿出来的钱都比七点五亿多了。不过这也正正是代表了政府用小钱达到点火的作用。虽然我觉得这次救世的成功最大的工程不是国安基金啊，最大的工程是 F E D 的无限 Q E 了。因为毕竟我们的指数跟着美国走啊，对不对？美国涨，我们基本上也一直一起涨啊。这边有些朋友可能没有什么太大的概念啊，就是说国安基金撒七点五亿到底是多还是少嘞？对不对？哇，七点五亿，有些人一辈子都赚不到七点五亿，你说七点五亿很少，真的假的？好啦，前面有说过，跟总成交量比啊是少的嘛，一千两百亿比七点五亿，你会说这是多嘛？而且那只是一天哦，它是两百零七天撒七点五亿，我们台股是一天一千两百亿哦，而且一千两百亿是最近一千两百亿算是少的哦，平常都是一千两百亿到两千亿之肩，吧，我记差不多是这个 range。总而言之啊。OK， 那你说啊，我们不要跟成交量比，那我们跟历年来比怎么样？我们开头已经说过了、啊，这次是历年来投的钱最少的一次哦。好，那我们来看第二少是多少钱？第二少是十六亿，而且当时只护盘是三天。各位，十六亿跟七点五亿差不多两倍呢。所以说啊，我们这次过了这么久，只投了七点五亿，我觉得 CB 值是非常高的啦、啊。话说这支国安基金的退场，我相信大家都可以预测到啦。毕竟现在的台股真的是蛮稳定的，国际也没有什么太多的动荡的理由。说真的，当然疫情依旧在，但是首先有两点要跟大家做一个分享啦。第一点就是台湾的疫情根本不是问题，这我相信大家都知道嘛。有谁在戴口罩吗？有谁走在路上都在戴口罩吗？诶，我离开的时候是没有啦，我不知道现在有没有，我相信现应该只会更没有啦。那第二个。各国的股市哦，对疫情这个利空消息的钝化，尤其是美股，基本上只要聚焦在纾困案有没有过而已啦、啊。就是现在的美股就是这副尿性啊！你说要一个大崩盘等级的修正，就只有两种嘛、啊。之前跟各位又分享过了，一个是致死率比较高，另外一个是欧洲各国回到三月时期的封城等级哦，不是说现在这种封城等级是要回到三月那个时候的封城等级才有机会。综上所述啦，我觉得这次的股灾算是顺利的撑过去了。By the way， 这个国安基金有赚啊，好像赚了六趴吧，我觉得算是一个 happy ending 啦，对吧？蛮值得开心的，说真的。好，进入今天的第四则新闻，这个平价版的 HomePod 啊，有机会跟着 iPhone 12一起出来哦。那这个有多平价嘞？预估大概是九十九美金啦，并且啊，可串联同样内建有 UWB 超宽屏晶片的苹果自家产品装置啊。比方说 iPhone 手机啊 ，Apple Watch 啊，甚至我觉得只要是苹果出的一些产品，应该都可以啦。毕竟都是苹果自家的晶片嘛。好啦，各位，很明显了，现在即将要步入智慧家电的战国时代了。之前跟各位说过、啊，我们之后买的已经不是说啊，我买什么品牌的手机，我买什么品牌的电视，我买什么品牌的冷气机，我们买的、啊、可能会是一套系统。至少我是这么觉得啦。我也跟各位说过。在智慧家电这一块，中国的品牌已经是相对领先的，而且领先的非常多。现在苹果推一个九十九美金的 Home Pod， 我觉得真的不用多说了啦。这个概念跟印表机一模一样。醉翁之意不在酒，印表机为什么便宜？因为要你买墨水啊。Home Pod 为什么便宜？因为要你买智慧家电啊。总而言之啊，智慧家电将走进你我的生活之中啊。我觉得在这边，各位可以期待两件事情。第一件是什么？第一件是……我们的生活啊，会更加的便利。一些酷炫的玩意儿啊，比方说之后我们的书桌可可能可以直接帮手机无线充电，或者说镜子可以直接显示出今日的天气等。干，我说真的，我真的很期待。我觉得那阵一定会帅到一个爆炸。哎，各位可以想吗？未来生活、欸，哎，我们即将就要过到未来生活了、欸。第二点啊，整个市场会做大。就像我之前跟各位分析的，原本不需要三 C 的东西，之后都会需要了。比方说，电灯要加晶片，你们现在电灯会需要加晶片吗？对不对？不需用吧。你现在电灯可以用手机遥控吗？哎，可能可以啦，但是那就是智慧家电了嘛。我说的是一般的啊，对不对？用手这样子，哎，开关开关的那种啦。那还有之后的桌子要加晶片啊，要不然怎么显示一些屏幕什么的？马桶可能要加晶片啊，哎，虽然现在的免制马桶应该也是有点晶片的成分啊，不过我说的是未来那种更。更炫泡的马桶啊，说明未来免治马桶都是标配啦。这边跟一些诶没有用过免治马桶的听众分享一下，免治马桶真的好用哎，我没有收钱哦，我的频道根本小小咖嘛，没有人要自录，我这边是诚心推荐免治马桶给大家，希望大家都可以享受免治马桶的好啊。好，拉回来，那这一块啊，其实就是台厂的，真的是台厂的，怎么讲？主场啦、啊，就是说，哎，这些小东西啊，晶片啊，记忆体啊，这些都是台厂的主场，所以说，这整个趋势啊，最爽的，我觉得不会是什么 Apple 啊，什么品牌厂，我觉得最爽的会是台厂，所以说，乘着这股浪潮啊，我个人是蛮期待台股的后市啊。话说之前有分析过智慧家电，在鸿蒙那一集啊，我有做一集专门在讲鸿蒙系统的，毕竟鸿蒙系统主打的就是互联网。那有兴趣的朋友可以回去翻那个集数，然后拿出来听听看，就是说哎，那诶智慧家电的状况到底是怎样嘞？那中国又领先到什么样的程度呢？大家都可以在那一集找出一点端倪啦。好啦，进入今天的最后一则新闻，第五则新闻，西班牙首相啊，他说这个华为将助力西班牙的五 G 发展哦。各位，我之前有听很多人分析说啊，川普打贸易战啊，要搞死中国。那有人说，哎，其实是有更深层的含义，是要借此逼中国啊，只能用美国企业供应的材料。那我这边提出我的看法啦，不一定对哦，我只是拿出来跟大家讨论而已。我的结论是这么说的啦，以上皆非，就走两个字，选举。好，那我先说说为何我不认同第一种想法。很简单，你觉得美国搞得死中国吗？你你们自己想一想，美国搞得死中国吗？我这边直接说我的结论啊，一定搞不死啦。除非你丢一个核弹，你丢个北京，丢个上海，你都都丢，对不对？那顺带一提，中国也有核弹啊。那再者，我之前说过了，美国一堆农民要靠中国养，你要怎么不用武力的方式搞死中国？你是搞死自己的农民比较快吧？你不只搞死农民，你也把选票搞掉嘛？再者，一堆美国企业在中国赚钱赚到快哭出来了。你搞中国就是变相搞美国企业啊！不然为什么一堆科技巨头反对贸易战。总之啊，我觉得川普打贸易战啊是要击溃中国这件事情，我是觉得不可能啊，说真的，不可能啊。第一种机会太低了，第二种打贸易战是为了让中国全面使用美国企业的东西，借此掐住中国的脖子。哎、欸，各位现在不就掐的好好的吗？不然你觉得华为跟中兴在哭什么？你觉得为什么中国突然说要砸物十兆在半导体上面？不就是因为被你掐得死死的吗？不止中国半导体被掐得死死的哦，全世界的半导体都被美国掐得死死的。说真的，事实是这样啊。我之前跟各位说过了，就连台积电，只要美国一句话，不要说两纳米了，你连七纳米都搞不出来。为什么？光科技那集。再回去听那集真的很重要。那你说，川普这样做是为了让中国更加依赖美国？我觉得是不太合理啦。最近台积电也被传出可以出口给华为啦。没有意外的话，我觉得选完之后基本上就一切照旧了。所以说，到底点在哪里？在我看来，就是为了选举做的蠢事啊。当然，我不否认5 G 的霸权问题确实也是，呃，开启这个半导体贸易战的原因之一啦。嗯，也不算贸易战，应该说科技战的原因之一啦。但是我觉得选举还是占主因啦，不然你说这一些一系列操作，川普到底得到什么？有啊，得到一个东西，中国意识到你有一把刀子架在我脖子上，我要赶快自立自强。你这只是逼人家加速发展半导体而已啊，借此来脱离你的掌控。从原本的温水煮青蛙，到现在你直接一百度直接把青蛙弄出来，弄出来就算了，那个青蛙还长翅膀飞走。最后还有一点啊。俄罗斯甚至欧洲都不会希望中国被美国搞掉，我跟各位保证，甚至连日本都不会希望中国被美国搞掉。你看前阵子梅克尔出来说不会防堵华为，现在西班牙也说华为会是一个助力，这就是一个表态嘛。你今天把中国搞掉，对除了美国以外的大国一点好处都没有。一点都没有、哦。比方说，之前欧洲想要克美国企业科技税，美国强硬回绝啊。简单就是这么说啦，就是没得谈嘛。那如果今天中国被美国掐住脖子，你说欧洲各国不就只能对美国唯命是从了吗？最大的利益就是在两大国之中左右逢源吧，这才能争取到最大利益啊。总而言之啦，以上是我的想法，有其他想法的朋友啊，也欢迎留下自己的想法啦，我都会看的。最后啊，跟大家分享一下，说，诶，那这次的科技战、半导体到底？台湾的半导体啦，到底得到了什么？我告诉各位，得到的是满满的危机感啦。什么危机？很简单，两点。第一点是什么？第一点是中国要砸五十兆来发展半导体了。你说它搞不搞得起来？我跟各位预告啦，我是觉得十之八九一定搞得起来啦。中国政府做事真的是蛮有效率的。你看，他之前要扶持互联网，就搞出了华为，搞出了小米，搞出一堆有的没有的一些很强劲的牌子。你说半导体他弄不出来吗？他弄不出来的一些关键点，我之前在光刻机那一集，呀，又是光刻机那一集，那集有多重要啊？各位，那集都有讲过了。也就是说，如果中国能解决那个问题，那你说他之后就是一路顺畅了、啊？哎。用整个国家力量去整一间企业，你说整不起来吗？一定整得起来啊！那你说，那台积电怎么办？台积电只是一个私人企业，它怎么可能跟整个国家力量对抗嘛？所以说，在这样的状况之下，台积电能不能继续维持技术上的领先，就不好说了嘛。这是以上的第一点。那第二点是什么？就是我之前一直说的“匹夫无罪，怀璧其罪”嘛。你说今天我们可能无法保护台积电，那你说台积电会不会被中国或美国其中一个国家弄走？有没有可能？有可能啊！就像我跟各位说的，台积电的生死啊，从来都不是掌握在台积电手上的，是掌握在中国、在美国手上的。所以说啊，这点真的要值得观察了。当然，现在台积电一定是一堆利多嘛。两奈米制程啊，这些当然短期间之内一定是不会被超越的啦。只是我觉得大家就是要有一个居高思维啦，居安思维啦，不要说哇，那我们台积电就一路顺畅了。其实还是有很多陷阱在这之中啦。那希望大家可以多多注意啦。不过。好公司依旧是好公司啦，只是有时候身不由己嘛，人在江湖身不由己嘛，对不对？总而言之，大家还是要有自己的看法啦，多做点功课，多观察一点新闻，这样子。好，进入到最后一个单元啦，我的持股怎么了嘞？哇，那昨天当然是非常精彩啊，就是太阳能这一部分算是给我一个 surprise 啦，也不算 surprise 嘛，就是觉得说，诶，一直都是稳定向上，稳定向上嘛，所以说，诶，还不错，还不错。不过。基体这块就相对表现没有那么好了啦。不过我就跟各位说，我目前基体就是打算放到等川普确定说，诶要打基体了，那到时候我觉得基体这边可能会迎来一波高潮啦。我现在在等这个，当然如果等不到，那可能就错在了，因为最近的基体确实是没有那么好啦。不过我是觉得中长线还是看多啦，毕竟五 G 基地台，然后未来的这个。家电的趋势都要用到记忆体啊，没有东西用不到记忆体的啦。说真的，所以我觉得还是 OK， 还是 OK。那至于运运价，啊，不是运价啦，货运这部分那就是表现的没有那么理想啦。不过最近的货运指数有往下跌的趋势，但是运价会,会往下跌，还值得观察啦。因为十月好像没有满仓，那十一月会不会满仓啊？有没有满仓？这个也是我从网上爬文下来的、啊，这个确切是不是这样？我不确定，我只是跟各位说我看到的是怎样。对，那。十一月有没有满仓的也还不太确定啦，不过目前的运价依旧是高档啦。那财报也都出来啦，也都算是合格的财报啦，不得不承认，没有说多经验啦。不过算是合格的财报。昨天这还是继续放着观察啦。我目前的布局是这样啦，因为我还有其他想要布局的一些部分。那如果航运这在短期之内还是没有一些明显的成长的话，我可能就把它除掉。这样子，那到时候会跟各位分享。那可能到时候就是认赔之类的，不管，反正就是。当我买入的理由没有了，那就是出掉，就这么简单。我之前说过，我就是等到九月运价出来，但九月运价出来了，如果它没有拉，我就是出掉，就这么简单。对，那还有其他的部分的话。一些啊，原物料股的话，表现的就是鸟鸟的啦，因为最近的钱都不在船厂嘛，最近的钱都在 IC 啊，都在一些比较更新颖的，比方说太阳能啊、绿能这些概念上面，还有防疫，目前钱都在这边。那别人说，那你资金流到船厂的就相对比较少嘛，管你利多新闻再多，没有钱玩你，你还是涨不上来啊，对不对？好啦，今天我的心得分享就到这边啦，那希望大家都有愉快的一天啊，然后注意台风。好啦。那就明天见喽，拜拜。